0: Votre show de cartes est une présentation de l'Imaginaire, les boutiques qui vous offrent le plus grand choix de cartes de sport au Canada dans les magasins avec l'ambiance la plus folle que vous aurez connue. Vous pouvez les retrouver à Québec, Lévis, Saint-Bruno, Sherbrooke, Trois-Rivières et 24 heures sur 24 au imaginaire.com. Et, ah oh oui, dès le mois d'octobre sur 18 000 pieds carrés, au Carrefour Laval. Ça, j'ai hâte. Bon épisode. Salut tout le monde, bienvenue dans votre show de cartes cette semaine. Une méga nouvelle à vous partager. Vous avez probablement vu ça sur les internets, les interwebs. Euh, ça faisait vraiment longtemps que moi, j'avais le goût d'en parler, que le secret me rongeait, mesdames et messieurs. Boutique Imaginaire en ouvre une sixième. Et là, c'est pas que j'aime pas, mon ami... Pierre-Olivier qui est avec moi aujourd'hui, que j'aime pas la gang de Saint-Bruno dans cette fabuleuse boutique. C'est juste que Laval est un petit peu plus près de chez moi, le Carrefour Laval, directement à mi-chemin entre euh, moi et les membres de ma famille, du côté de ma blonde autant que de mon bord. Donc, euh, excellente nouvelle. Dès le mois d'octobre, la boutique imaginaire ouvre sur 18 000 pieds carrés. Oui, oh, oui, vous avez bien entendu. Au Carrefour Laval. Ça, c'est une excellente nouvelle pour tout le monde, pour le hobby. C'est une mauvaise nouvelle pour mon portefeuille, par exemple, parce que là, euh, <rire> je vais me rendre là assez souvent. Et euh, comme pierre Elvier a pu le constater, à chaque fois que j'arrive dans la boutique, je deviens un peu fou, hein? Euh, donc, à euh, essayer de découvrir des petits trésors et euh, ouvrir euh, quelques paquets comme ça entre amis. Donc, euh, voilà, c'est fait. On peut euh, le dire maintenant et c'est une excellente nouvelle. Donc, vous pouvez, euh, vous pouvez avoir un nouveau point de vente, bien sûr, pour collectionner pour investir, pour dépenser, pour ajouter à vos collections, que ce soit, tu sais, on parle de cartes de sport ici, mais si vous collectionnez d'autres types de cartes, si vous collectionnez, euh, je ne sais pas moi, n'importe quoi, les mangas japonaises, par exemple, ou peu importe. Euh, donc, voilà. Euh, Pierre-Olivier Croteau, je l'ai dit, est de retour cette semaine. Il est devant moi sur Zoom. Comment ça va, mon chum? Ça va très bien et toi encore? Merci de l'invitation De Nouveau. Ben écoute, tu as mérité cette invitation euh, plus que quiconque. Hein? On... <rire> euh, c'est bon de te revoir. On a eu beaucoup de bons commentaires sur l'épisode qu'on a fait sur le soccer. Euh, je pense que euh, les gens ont apprécié, les gens apprennent à découvrir. Puis Le plus beau compliment que j'ai eu, c'est « Habituellement, j'aime pas le soccer, mais vous autres, vous m'avez donné le goût de regarder la Coupe du monde et de m'y intéresser. <rire> » Donc, je voulais qu'on revienne là-dessus parce qu'il y a beaucoup de sujets qu'on a passés en surface. C'est tout à fait normal, on n'avait pas tant de temps que ça. Euh, Puis qu'on rentre dans un sujet très spécifique aujourd'hui que je vais dévoiler dans une minute. Mais avant ça, comment ça va, toi, ta collection? As-tu ajouté des pièges? Je pose toujours la question à chaque semaine. Oui, oui. Euh, ben je oui. Que tu m'avais acheté une carte il y a quelques semaines de Paul Pogba sur 10. Euh, Est-ce que tu as continué dans ce sens-là? Euh, totalement. J'ai été voir euh, mon cher ami qui a la boutique Zone Collection à Longueuil, euh,
1: qui m'avait dit qu'il y avait une Paul Pogba de Panini Prism, que j'ai été tout de suite me l'acheter dès au moment où est-ce qu'il m'a prévenu. Fait que euh, j'ai ajouté ça. Sinon, j'ai ajouté aussi du peu du hockey. Là, je me suis acheté une couple de Nick Suzuki parce que c'est aussi le joueur que j'achète beaucoup dans le, le hockey. Donc, euh, j'ai acheté de ça aussi. Mais dans son cœur, j'ai été patient. J'ai regardé voir ce ça se passait de la nuit finale avec des champions. Et je suis très content du résultat final, surtout pour Vinicius Junior. Euh, qui, ouais. euh, ses valeurs ont monté. Puis, comme je l'avais dit la semaine passée, c'est un joueur qui déborde la défense. Puis, qu'est-ce qu'il a fait? Il a débordé la défense pour marquer son but. Fait que je suis but, très, hein. très content. De, euh, de ce qui se passait. En plus de ça, j'en ai une couple de, de Vinicius Junior euh, numéroté C'est pas de recrue mais quand même, pour moi, c'est quand même déjà un, un bon. Un bon. Fait, ouais.
0: Ben écoute, euh, Vinicius, j'ai une de ces cartes que j'ai vraiment payé trop cher dans mes débuts. Euh, tu sais, les gens qui... Euh, les, les, les gens me disent souvent « Ah, tu sais, je fais des erreurs. » Je veux dire, toi aussi, probablement, que tu as, as, as acheté des ah, cartes. Oui et euh, tu, tu disais euh, ah, « je pense que j'ai fait un bon deal ou « ça me prend absolument celle-là ». Puis là, tu cours après, puis à un moment donné, tu dis « aïe, j'ai tellement payé trop cher pour celle-là ». Donc, c'est mon cas avec Vinicius Junior. Je pense que je ne referai jamais mon argent sur cette carte-là. Euh, je peux te raconter l'histoire, je l'ai une euh, C'est ça Don Ross euh, euh, Rated Rookie PSA 10. Euh, et euh, elle était autour de 120 US, quelque chose comme ça, à ce moment-là. Euh, je l'ai acheté, je l'ai gagné dans un encamp au PWCC Marketplace et je m'étais donné un, 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 un target. Je me suis dit, je vais absolument gagner cette, euh, cette, cet encamp-là. Je l'ai gagné, mais il y a un Buyer's Premium qui vient avec ça. Donc, euh, en tout et partout, je l'ai payé quelque chose comme 120-130 US. Et euh, à PWCC, quand tu achètes, tu as un frais à payer pour le shipping qui est de 30 dollars US. Mm. Et en plus, puisque tout est fait de façon euh, en ordre, j'ai payé les frais de douane en plus sur cette carte-là. Donc, euh, en gros, je ne referai jamais. Euh, la dernière offre oui. que j'ai eue dessus, je crois c'était à 50 US, quelque chose comme ça. <rire> ah comme, oh. ça euh, comme dit ma mère, tu mets ça, je le compte de l'expérience puis tu te dis que ouais. tu ne recommenceras plus ce genre d'achat-là. Euh, D'ailleurs, je suis toujours euh, dans le marché pour en acheter d'autres des Vinicius Junior. Ben je oui. pense que même s'il a gagné la, la, la Ligue des champions, euh, il y a eu un intérêt, qui, je crois, dans les Totalement. fans... Mais pas une hausse de prix, à moins que tu me, tu me corriges, si je me trompe.
1: Ben, je pense que ça va peut-être prendre plus de temps que prévu parce que le joueur il a encore eu, Je pense que c'est sa première bonne saison qu'il a connu avec le Real Madrid. Euh, c'est un joueur qui, je pense, qu'il a encore à, à amélioration. Où je pense qu'il peut encore grandir en même temps. Mais là, ça prouve qu'en même temps qu'avec Vinicius, qu avec Benzema, que l'équipe peut quand même gagner sans la, la présence d'un certain Cristiano Ronaldo, qui ont, fait, qui ont tellement gagné avec lui donc ça c'est une excellente nouvelle puis en plus de ça là, avec la performance qu'il a eue de... dans sa dernière saison là, je le vois pas ne pas aller à la Coupe du Monde fait que ça aussi ça va être un plus à regarder en même temps S'il s'il est capable de performer autant qu'il faisait avec le Real Madrid qu'il fait avec le Real Madrid qu'il va le faire avec le, le Brésil moi honnêtement euh,
0: j'ai aucun doute que le joueur sa valeur va monter sur le marché totalement puis l'intérêt va être déjà ouais. là. Ben oui, écoute, puis le Brésil qui est toujours une force mondiale euh, au Exactement. niveau de la, de la Coupe du Monde et de la Copa América euh, à chaque tournoi. Puis là, euh, écoute, tu regardes ça, Vinicius Junior, tu as Neymar Junior, mm -hmm. tu as Gabriel Martinelli, Anthony aussi qui sont euh, pe peut-être les quatre gros joueurs offensifs du Brésil. Euh, qui, qui vont présenter une solide, une solide force là, euh, au niveau de la Coupe du Monde cette année. Donc, s'ils peuvent faire un long bout, moi, je suis pas mal certain que ça va, euh, bien sûr, contribuer à l'augmentation de la valeur de Vinicius Junior qui représente le futur de cette équipe-là. Mais on n'est pas ici pour parler du Brésil, mon cher ami. Donc, tu as acheté une Paul Pogba dans ta collection. C'est à peu près ça que tu as ajouté. Oui. Nick Suzuki, rien d'autre, rien de trop grave?
1: Euh, pas pour l'instant, mais je me garde l'argent parce qu'en fin fait, de semaine, il y a le fameux show de Toronto. Tu y vas? J'y vais avec un de mes collègues de la boutique Imaginaire en plus de ça parce que mon collègue est un très fan de Yaguer et Yaguer sera présent pour signer des autographes. Ah, wow. J'y vais avec lui. Fait que mon argent, je la garde de côté. <rire> pour le fameux euh, Card Show à Toronto, ça va être ma première fois. Fait que, euh, non, bien, bien,
0: que Sûrement que si on s'en reparle, je pourrais parler de mes fameux achats. Euh. Ben on va s'en reparler. Je sais qu'Yannick fait le chemin aussi pour y aller. Mm -hmm. euh, donc, vous allez être une gang, de la boutique Imaginaire. Puis là, j'ai quasiment le goût de vous passer des commandes. Euh, <rire> c est, c est, cette fin de semaine-là, euh, tu. En tout cas, je te, te texterai quelques petites demandes si jamais il y a quoi que ce soit. Ça va faire plaisir. te virer l'argent direct dire euh, « Achète-moi ça, achète-moi ça euh, ». <rire> je suis
1: bon.
0: certain. Euh, moi, j'ai eu du bon temps à l'Anti-Expo. Euh, j'ai fait des, des belles rencontres là-bas. Euh, un ou deux beaux échanges, deux petits achats, rien de trop grave encore une fois. Euh, mais bon, bref, euh, je pense que là-bas, il va y avoir plus de F1, plus de soccer aussi. Euh, donc, si tu tombes sur, sur quelque chose, je te dirais « prends-moi des photos, on va moller, puis on fera des transactions, on s'en parlera par la suite ». Ça peut faire une belle histoire aussi à compter Mais sur oui. le podcast. Donc, euh, on, on se racontera tout ça euh, en direct. Je sais que les gens aiment ça, savoir ce qu'on achète puis dans mm -hmm. qui qu'on investit puis ce qu'on fait puis comment qu'on fait ça. Euh, donc, euh, donc, voilà. Mais bref, il ne nous reste pas trop de temps que ça. Je veux qu'on parle de l'équipe nationale de soccer masculine euh, des Amériques, des États-Unis. Euh, il y a eu une grosse nouvelle. Déjà là, la classe de recrues de 2020-2021, dans à peu près toutes les, euh, tous les sets qui sont sortis de soccer, et il y en a énormément, tu le sais comme moi, yep. euh, était très chargés. Donc, on mm -hmm. parle de... Euh, je ne peux même pas toutes les nommer. On en a parlé la dernière fois aussi, mais on, Pedri, Jude ouais. Bellingham, qui sont yep. euh, deux là-dedans. On a également Ryan Gravenberg euh, des, euh, des Pays-Bas, mm -hmm. Et il y en a plusieurs autres comme ça qui sont le mmh. Karim Adeyemi, euh, bref. Mais ouais. il y en a un là-dedans qui était un sleeper jusqu'à la semaine passée et que les gens tombaient sur ces cartes, sur ces ses autographes. Ça pouvait peut-être être une déception quand c'était l'autographe que tu avais dans ta boîte. Et ça, c'est un gars qui s'appelle Malik Tillman qui joue pour le Bayern Munich qui, jusqu'à la semaine dernière, jouait pour euh, l'équipe d'Allemagne et là vient de officialiser que non, non, je vais utiliser ma citoyenneté américaine pour jouer dès, ben, effectif à partir de désormais, comme mmh. disait Jean Chrétien, euh, avec l'équipe nationale américaine. Et là, ça s'est garroché sur ses cartes. Malik ben oui. Tillman est probablement le joueur le plus en demande euh, en ce moment au niveau des États-Unis. Et là, je te fais le portrait avant de te demander ton opinion d'expert. On a plusieurs joueurs... Euh, qui vont jouer pour les États-Unis dans les prochaines années. Malik Tillman a 20 ans seulement. Yep. Et ces joueurs-là se vendent cher, bien sûr, parce que les États-Unis sont le plus gros marché de collectionneurs au monde. Et là, il y en a plusieurs. Je te nomme des noms. Christian Pulisic est, euh, sans contredit, le plus populaire de ceux-là. Il joue pour Chelsea. Il y a Weston McKennie qui joue pour la Juventus. Juventus, yep. ça ne va pas très bien là-bas. En plus, il mm. placé. blessé. Euh, va être de retour sur euh, l'équipe pour la Coupe du Monde, on l'espère, on a euh, également Caden euh, Clark, qui est une, un jeune prospect de 18 ans qui joue dans la MLS, mais qui a été prêté également, si je ne me trompe pas, à Salzbourg et qui va retourner mm -hmm. la saison prochaine, donc en Europe directement. On a maintenant Malik Tillman, qui est là, qui joue déjà pour euh, le Bayern Munich. Il y a Brendan Aronson aussi, qui vient juste d'être transféré à Leeds. Yes est-ce que je... Ah, il y a Giovanni Reina également qui oui. joue à Dortmund. <rire> ouais. euh, donc, oui. il y a ces sept-là. Là, dans ces sept joueurs-là, euh, il y a de la place pour investir et grandir parce que présentement, il y a un mmh, petit mmh. peu un dip dans, ben, dans tout, dans la crypto-monnaie, dans les actions, dans les cartes et tout ça. Donc, c'est une opportunité d'investissement intéressante. Mais surtout pour l'équipe nationale américaine qui n'a pas tant bien fait que ça et les joueurs qui sont... S'éliminer ou presque là, de, ouais. de, leur, de leur ligue. Donc, tu penses quoi de ces joueurs-là? Lequel t'intéresse le plus? Il y en a qui sont déjà pas achetables. <rire> euh, ouais. Tu penses quoi de la valeur de Malik Tillman? Puis je vais t'arriver avec une coupe de petits crochets à gauche et à droite là-dessus. All right. Bien, premièrement, concernant la situation de Malik Tillman, c'est pas de
1: quoi qu'il y ait nécessairement qui est. Euh, pas arriver, tu ça arrive, ça a déjà arrivé à plusieurs reprises que des joueurs vont changer de nationalité en fonction, soit parce qu'ils ont l'opportunité de jouer avec une des meilleures équipes nationales, ou soit tout simplement parce qu'ils auront la chance de jouer. Comme là, je prends par exemple, tu sais, Malik Tillman avait l'origine Allemagne. Ouais. Qui est les joueurs allemands quand même assez bons euh, pour l'équipe qui sont souvent pris pour par l'équipe nationale ben, on, a, on peut parler de Tony Cruz très très bon joueur de Tony mm -hmm. Cruz qui joue au Real Madrid. On a aussi euh, Thomas Müller. Thomas Müller avec le Bayern. Karim Adeyemi. à Karim Adeyemi. Yami. À Il Et on a beaucoup de bons jeunes milieux de terrain. Ben de bon, jeunes. Des bons milieux de terrain qui jouent déjà pour l'Allemagne, qui ont déjà, en plus de ça, euh, l'expérience en même temps, qui ont déjà gagné une Coupe du Monde. Fait que ça laisse pas de place beaucoup à du temps de jeu pour Malik Friedrich. Fait que là, qu'est-ce qui arrive? Là, il se dit Hey, on va... je vais aller voir si je peux aller hey, changer ma nationalité pour jouer avec euh, les États-Unis qui est une équipe, en ce moment, on en a parlé, qui est très jeune, fait que plus de chances de percer la formation, puis en même temps de jouer. Donc, honnêtement, est-ce que ça me surprend, ma sa décision, ça me surprend pas, puis est-ce que c'est un bon choix? Je dis que oui, parce qu'en même temps, quand on parle des joueurs qui, qui, jouent, qui jouent aux alentours, honnêtement, il n'y a rien qui peut, il euh, n'y a rien à en vouloir de, de quitter l'Allemagne, honnêtement, sais, policiers et compagnie, c'est tous des super bons joueurs à en devenir pour le, le futur des de États-Unis, tout simplement, fait que, honnêtement, ça me surprend pas. Puis d'un autre côté, je trouve que c'est un très bon choix, autant pour sa carrière, mais aussi pour les collectionneurs. que Ça, c'est un une petite surprise. C'est les gens qui disent « Ah, oh, Malik Tillman, c'est peut-être pas une grosse valeur. Il joue Bayern OK, ouais. Ben » mais là, ça vous fait un petit paquet de surprises parce que là, vous faites « Hey, tout d'un coup, il monte en valeur. Pourquoi? » ben là, il joue pour les États-Unis. Qu'est-ce qui arrive? ben c'est ça. C'est simplement, comme tu dis, le plus gros marché des collectionneurs est aux États-Unis. Ça fait que les valeurs vont monter en fonction de ça. Puis moi, honnêtement, Concernant les États-Unis, moi, je pense que c'est juste une question de temps. C'est une question d'expérience, une question de, de bien jouer ensemble, de connaître des joueurs, tout simplement. Donc, honnêtement, je ne vois pas aucun problème avec ça. Puis Honnêtement, c'est un bon, bon joueur à, à tout simplement investir en, en ce moment parce que tout simplement, avec sa décision, ça fait que
0: l'intérêt est là. Mais je te pose la question aussi parce que, il y a eu, puis j'ai eu les conversations avec euh, certains gars qui collectionnent depuis plusieurs années. Puis, tu sais, je disais qu'il y avait des risques avec certains joueurs. Et il me disait, que mm -hmm. Tillman est un gros risque parce que présentement, sa valeur monte. Mais toujours est-il qu'il a joué quatre matchs avec le Bayern Munich cette année et ouais. il n'a compté aucun but. Et là, tu dis, bon, combien je vais investir dans ce joueur-là? Est-ce que le hype est en ce moment ou là, on sait que Robert Lewandowski quitte? Euh, bien mm -hmm. sûr. Euh, bon, Il y a Ryan Gravenberg qui s'amène, par contre. Euh, est-ce que, selon toi, Malik Tillman, qui est encore très jeune, va avoir plus de temps de jeu dans, les, euh, dans la, la prochaine saison? Euh, sa présence avec l'équipe américaine, est-ce que ça va aider l'équipe? Je sais que, par exemple, il y a des joueurs comme Ricardo Pepi qu'on euh, on, on hypait au maximum, qui là, euh, continue de… de d'être exécrable. C'est exactement ça qui se passe avec les performances de Pépi actuellement. Euh, et là, on perd complètement espoir. Euh, et, et sa valeur, tu sais, quand on compare à où est Christian Pulisic, par exemple, et Weston McKennie qui sont très, très dispendieux, quand on regarde où se situe actuellement Malik Tillman, est-ce que d'ici une, deux, trois ans, là, on va parler de placements qui sont intéressants ou même pour un flip, de dire j'achète maintenant puis je flip pour la Coupe du monde. Là. Ouais, puis là, je viens de me rendre
1: compte que j'ai dit milieu de terrain. Je m'excuse totalement, mais c'est un... <rire> euh, ben oui, mais en même temps, c'est un joueur quand même qui est très grand, qui peut en même temps marquer de la tête hein, de plus avec ça. Fait tu sais, c'est souvent ce que les collectionneurs vont être intéressés, ça va être les gros joueurs, est-ce que c'est plus rapide à voir. Mais je crois qu'au euh, faut... niveau... C'est un risque à prendre, mais tu sais, je pense que c'est pas de quoi qu'on qu apprend... Euh, dans le hobby c'est un, un investissement c'est un risque à prendre, on ne sait jamais quest ce qui peut arriver, est-ce que le futur est là pour lui, à voir, mais c'est sûr que là, le départ de Lewandowski euh, est-ce que ça va laisser place soit à Malik Tillman ou soit tout simplement à un autre joueur qui va arriver euh, dans le portrait à voir encore, je n'avais pas nécessairement entendu parler de, de, du renversant de Lewandowski encore pour le moment fait que, à voir mais est-ce que Pourrait l'essayer ou je vois pas le contre?
0: Mais Parce que là, on que... commence à être loadé pas mal aussi au ouais. euh, Bayern Munich. On a euh, Fonzi, oui. Alfonso Davies, oui. qui est là. Euh, là, on a signé Ryan Gravenberg, qui est mm -hmm. excellent également, qui s'amène du Ajax euh, d'Amsterdam, d'ailleurs, où j'étais mm -hmm. la semaine dernière. C'est absolument fabuleux de voir les chandails oh. un peu partout. Et, euh, nice. et on a bien sûr Malik Tillman qui est là. Est-ce qu'on a Avec ces gars-là, est-ce qu'on a un, ouais. ce, qu un, un groupe front, euh, un trio de front, là, euh, Moi, je pense pas que ce sera le, plus, le front le plus
1: intéressant, parce que je trouve que, comparé, mettons, si je reviens 10 ans en arrière, en avant, on avait un certain Franck Ribéry, on avait un Ian Robin, on avait aussi un avant qui s'appelait Mario Gomez, qui dans ce lot là qui était très, très bon, puis en plus, qui était très bon avec l'Allemagne en même temps. Fait tous des joueurs que, euh, si on en regarde aujourd'hui... Ils ne sont peut-être pas aussi intéressants qu'en euh, que, qu ce moment, mais à voir. Peut-être que le coach va décider, hey, j'aimerais ça peut-être aller voir quelqu'un de plus d'expérience, voir peut-être laisser le temps plus à déplacer pour se développer pour ma ligue, parce qu'il y a juste 20 ans premièrement, en même temps il est encore très jeune, il n'a ouais. pas beaucoup non plus d'expérience, c'est quatre matchs, aucun but. Euh, je pense pas que non plus. Est-ce qu'il faut regarder en même temps si ces quatre matchs a joué J'imagine. Je si pense pas qu'il a été nécessairement dans le, de, la formation de départ. Peut-être qu'il est entré en, fin, en, en jeu en fin de match. Il faudrait vérifier. Mais euh, je pense que honnêtement, je pense pas que ce sera le plus intéressant le, le trio le plus intéressant du Bayern. Mais en même temps, on a oublié un certain euh, Eros. Moussi...
0: Ouais, mais oui, il y a... Jamal Musiala effectivement allait ben, oui, oui, oui. dans cette conversation là. Mais oui. Moi, je pense qu'entre Tillman et Moussiala, l'intérêt est plus
1: pour Moussiala en même temps. Donc, honnêtement, ça va être une question... Je pense que ça va être à avoir au niveau du futur. T'sais, on ne peut pas être vraiment prédire l'avenir pour ces joueurs-là comme ça. T'sais. Euh, t'sais, on peut Je peux faire un exemple avec un jeune joueur de Manchester United qui a complètement tout perdu en ce moment. Euh, un Mason Greenwood. quand oh sa carrière Dieu. est... C'est ça. T'sais, juste avec ta réaction, tu comprends ce que je veux dire. T'sais, on sait jamais qu'est-ce que le futur peut nous réserver, mais Mason Greenwood, ça a été euh, une controverse, mais c'était une pépite carrément quand il est arrivé là, quand il a commencé à jouer. C'était un le futur de Manchester United. Puis aujourd'hui, ben il est rendu en prison. Ça ne va pas très bien. Oui,
0: exactement. Ça, c'est pas, pas mal pour lui. Là. Mm -hmm. euh, bref, passons pas trop. Passons non. Pas à parler d'un tel gars comme Mason Greenwood. Euh, mais en tout cas, c est, c est, euh, je suis content d'avoir ce, ce, ce son de cloche. Donc, selon toi, c'est un bon investissement, mais est-ce que euh, il y a le potentiel d'exploser de, de, et de devenir euh, le futur euh, Kylian Mbappé? La réponse, c'est probablement non, là, non. Non, non,
1: non ben, Mbappé, c'est Mbappé. Tu n'y pas beaucoup de joueurs comme Mbappé dans le monde en ce moment, là, comme lui. Euh... J'ai car caricaturé un petit peu. <rire> oui, mais je dirais que ça va être à voir au long terme, tout simplement. Est-ce que le Bayern va, avoir, va mettre confiance en ce joueur-là? Puis à voir aussi comment il va jouer euh, au niveau international en même temps. S'il voit que le joueur performe de, façon, de très bonne façon, ça va être sûrement ça va lui donner confiance arriver à revenir avec le Bayern faire comme essayer de se tailler une place dans les partants puis voir même jouer plusieurs matchs plus que quatre matchs on va se dire fait que ça va être à voir c'est un risque à prendre mais tu sais je pense pas que pour l'instant il y a de points négatifs de dire de ce jeune joueur là très jeune un m 87 quand même très grand ça euh, va jouer pour les États-Unis fait que déjà là un intérêt sur le marché fait que pour l'instant je dirais c'est un, un moi, j'appelle ces joueurs-là un essai. Tu un petit peu là-dedans, puis t'attends. attends. Tu regardes, OK, comment ça va se passer le premier match de la saison? Qu'est-ce qui va se passer au début de la saison? Est-ce qu'il va beaucoup jouer? Est-ce qu'il est dans les plans de l'équipe, principalement? Fait que moi, c'est des, des genres de joueurs que est-ce que je conseillerais d'investir tout leur argent dans, dans leur budget, tout simplement, dans Malik Tillman? J'irais, allez-y, 50%. J'irais, allez-y, pas trop. Mais elle dit quand même de façon raisonnable, dans le sens que, tu sais, si il y a quelqu'un qui propose une carte à 1 000 une grosse patch auto de museum Collection, j'y
0: repenserai deux fois. J'y <rire> deux fois. <rire> Effectivement. Et euh, en finissant, on a oublié un joueur qui lui joue à Valence, qui aurait pu jouer pour l'équipe d'Angleterre, mais qui a opté pour jouer avec les États-Unis, qui euh, a connu une euh, mauvaise saison, mais euh, qui est quand même... Selon moi, un investissement intéressant, surtout pour la Coupe du Monde en 2026. Et j'ai nommé Younus Moussa. Euh, mmh. Tu penses quoi de ce jeune joueur-là? C'est la dire, comme tu
1: viens de le dire. Le gars vient de connaître une très mauvaise saison avec Valence. Valence, qui n'est quand même pas un mauvais club en Espagne. Fait que pour moi, de voir que ce joueur-là, il a peut-être de la misère à se placer dans un club comme ça. Mais tu sais, ce n'est pas le même... Le joueur qui a eu le plus de cité. Je ne pense pas que non plus Valence a eu la meilleure saison. Dans leur histoire cette année, mais honnêtement, je pense que ça peut sonner des cloches euh, au niveau des que ce soit au niveau des partisans, au niveau des, des collectionneurs euh, concernant l'avenir de ce jeune joueur-là. Donc euh, moi je dirais que ce serait faire attention. Peut-être euh, c'est soit s'éloigner un petit peu peut-être aller plus un peu plus sur les valeurs sûres euh, tout simplement sur des joueurs qu'on sait qui performent très bien comme mécanique que ce soit aussi euh, Giovanni Reina ou sinon le le, le Saint-Graal des États-Unis, on pourrait dire un peu, mais monsieur politique euh, Le LeBron
0: James of soccer, qui joue aussi. exactement. Excellent. Écoute, Pierre-Olivier, bon show à Toronto. Merci. Euh, C'est sûr que je te texte des, de <rire> des demandes, d'ailleurs, pour quelques petites cartes là-bas, puisque moi, je ne peux me rendre bien, malheureusement. Euh, on s'en parle très bientôt. Puis merci encore une fois de ton enthousiasme face au soccer.
1: <rire> ben, merci à toi d'encore l'invitation puis à euh, une prochaine fois, j'espère.
0: Il y a plusieurs sorties de produits qui sont arrivées ou qui s'en viennent dans les prochaines semaines. On a parlé de soccer un petit peu plus tôt avec Pierre-Olivier Croteau. Plus au niveau des joueurs, les sorties, bon, on sait qu'il y a Top Scrum qui sort là, en ce moment, au moment où on se parle, Top Scrum, Champions League finalement. Avec, euh... Mais je sais qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui nous écoutent, qui trippent sur le soccer. C'est un marché en émergence. C'est un marché dans lequel moi, je trippe. J'aime ça geeker là-dedans. Mais les gros marchés au Québec, c'est sûr que c'est le hockey et le football. Et euh, je suis pas mal certain que mon invité de la semaine va être très euh, d'accord avec ce que je viens d'affirmer. Il va d'ailleurs réitérer là-dessus. On jase des nouvelles sorties. On parle de sport et des cartes avec Alan Buffer de The Workshop. Alan, comment ça va? Yes, hein, ça va super bien. Merci, toi. Ça va super bien, merci. Merci d'être là à l'émission. Euh, beaucoup entendu parler de toi, puis euh, très heureux qu'on puisse enfin avoir une discussion ensemble en ondes. Euh, Alan, j'ai dit… Euh, ben, en fait, parle-nous donc, c'est quoi de workshop en partant? toi, Comment tu es tombé dans les cartes d'envie et euh, de, de gagner ta vie avec ça?
2: Ben, en fait, au départ, euh, je ne sais pas pour vous autres, mais moi, j'ai commencé étant jeune avec mon père on, on... On allait au marché aux puces, on s'achetait quelques paquets par-ci, par-là. Euh, tu c'était juste des cartes de base. On poignait Martin Brodeur de base, on capotait. on montait les sets tranquillement. On arrivait avec nos listes. <rire> on faisait des échanges, des affaires. De... Ça a commencé un peu comme ça quand j'étais jeune. Mais tu sais, moi, j'ai pas été dans le marché pendant à peu près euh, 15 à 20 ans facilement, je te dirais. Tu moi, j'ai retombé dedans il y a à peu près 4 ans, 5 ans peut-être. Puis, euh, puis c'est un peu ça. Puis les breaks, en fait, moi, j'aimais beaucoup parce qu'en fait, ce qu'on fait, nous, c'est les breaks. Pour ceux qui ne connaissent pas le terme, en fait, il s'agit de, de l'ouverture live sur Internet de boîtes, de cartes, euh, de ce que vous voulez, que ce soit du hockey, du football, name it, tout existe en carte quasiment. Euh, puis on a fait ça pour le plaisir parce que euh, j'embarquais un peu partout au Canada, au State, et je trouvais des fois que c'était monotone que c'était un petit peu plus plate à écouter on dirait que des fois ils prenaient pas le temps de montrer les belles cartes etc. puis je me suis dit caliban oh, et et où la base du plaisir là-dedans aussi tu sais, comme quand j'étais jeune tu sais sur le coin du comptoir puis de capoter même si la carte valait 15 cents euh, c'était Martin Brodeur, tu sais c'était Patrick ouais c'était malade fait que euh, c'est un peu ça. On s'est euh, dit qu'on aimerait partir un concept euh, un peu style euh, émission de télévision, dans le sens où les gens partent, travaillent toute la journée, arrivent le soir, vont passer une demi-heure 45 minutes avec nous autres. On va leur faire vivre un bon moment, d'avoir du plaisir. Puis euh, notre setup, ben, on a plein d'effets spéciaux. On a des sonnettes, des goal horns qu'on appelle en fait. Euh, quand ils scorrent ah, ouais. un but, ben, c'est la, la sonnette du Canadien. Quand qu ils score un but là, au centre Bell, ben, c'est la même affaire que je vis ici. Fait tu sais, on s'amuse beaucoup avec ces choses-là. Euh, Puis c'est un peu ça en fait. fait que, tu sais, au départ, on a fait ça pour le plaisir, bien tranquillement. Puis on a commencé avant le COVID, donc on ne savait pas trop ce qui allait s'en venir. Le COVID, moi, je pensais que ça allait piquer vers le bas. Je me suis dit, le monde auront, on va avoir moins d'argent, on va faire attention, on ne sait pas ce qui s'en vient, que ce soit le virus, etc. Ben non, ça a fait x4, x5, x6. C'est l'effet contraire maintenant qu'on sait ce qui s'est passé. Euh, fait tu sais, <rire> moi je travaillais pour une, une grosse compagnie de télécom au Québec, ça faisait 15 ans. Euh, J'étais gestionnaire, je gérais mon équipe euh, depuis euh, plusieurs années, puis j'avais rien à choir, j'avais vraiment une belle job, etc. Puis je faisais ça pour le plaisir sur le site, mais là, quand on s'est rendu compte que ça fonctionnait, que ça allait bien, que ça, que, 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 que la pente était ascendante, ben j'ai sauté dans le vide. Puis,
0: ben, félicitations. Euh, félicitations. Pour moi, avoir fait ce changement de carrière-là il y a six ans, euh, je sais que c'est pas facile de, de se dire non. écoute, je vais vivre de ma passion, tout ça. <rire> non. Félicitations de l'avoir fait. Puis euh, regarde, euh, si euh, cette pandémie-là peut avoir eu quelque chose de positif, euh, ça, on sait que dans le hobby, ça a joué un gros, euh, un, un gros plus. Mais ce « plus »-là se transforme un peu en « moins ». J'aime beaucoup le concept des « breaks ». Tu commences à me tenter pas mal. Et pendant que tu en parlais, euh, je, je me promène sur votre page Facebook « Break the Workshop euh, ». Je vais peut-être me laisser tenter par un petit quelque chose un moment donné. Euh, ceci étant dit, la, 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 la hausse des prix qui est arrivée avec la pandémie se corrige présentement, là. Quand on regarde, il y a des joueurs, euh, je ne pensais jamais dire ça. Puis même, on en a parlé avec Yannick d'Imaginaire. On a eu d'ailleurs un autre breaker il y a quelques semaines, Sacha Brière, qui est avec ouais. nous. C'était super le fun aussi. Il y a la correction du marché. Je disais, ne je pensais jamais dire ça. Même les cartes de Michael Jordan perdent de la valeur en ce moment. Il y a ce ralentissement-là dans le marché. Mais les breakers continuent quand même... Uh, d'être fort, je pense. et C'est ce divertissement-là qu'on qu amène, comme tu as dit, avec... Uh, ben, moi, je n'ai jamais vu ça, une formule comme celle-ci, celle de, de, de mettre des, des sirènes de but. Je trouve ça absolument fabuleux. J'ai acheté dans un break dans ma vie, c'est un break de « soccer », euh, en Angleterre, et à un moment donné, je me suis tanné de regarder le gars simplement euh, parler avec son accent que je ne comprenais pas la moitié de ce qu'il disait <rire> et un petit peu monotone. J'aime ça avoir... Il euh, y en a un, par exemple, qui break de la F1. Je ne sais pas si vous breakez ça, vous autres aussi. Oui, c'est arrivé, euh, oui. Mais euh, Scott de Pirates Card Castle, qui est absolument euh, fabuleux dans, dans, dans son divertissement. Et ça m'arrive simplement de regarder oui. des breaks, même si je ne suis pas dedans, puis juste de oui. participer à la conversation. C'est un événement social qui est le fun. Oui. Euh, et euh, ben, c'est ça. Il faut le voir comme un événement social, pas comme oui. euh, un investissement de se dire, m'a tombé sa carte que je veux absolument.
2: Ah, il, faut, il faut absolument. Moi, j'ai souvent dit aux gens sur le live si vous n'avez pas de plaisir, arrêtez. T'sais il faut que vous ayez du plaisir en venant ici puis que, puis que ce soit simple, si c'est compliqué puis que vous chialez parce que ça, 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 les bonnes cartes ne sortent pas etc. Vous n'êtes pas au bon endroit à arrêter. Tu sais. Donc, notre concept, c'est vraiment comme un, un concept d'émission de télévision. Il y a un intro où est-ce que je suis plein écran au départ, un peu comme Pierre-Bruno aux nouvelles qui s'adresse à tout le monde. Puis Après ça, bien, euh, on voit les choses passer. Moi, je m'en vais dans le coin de l'écran. On voit ce que je vais faire maintenant avec, mes, avec les paquets, avec les boîtes, etc. Mais c'est un peu ça le concept, c'est de faire vivre des émotions, c'est aller chercher l'appartenance des gens qui décident de venir nous voir, d'essayer. Euh, selon ce que j'ai vu ou ce que j'ai pu voir, on est probablement un des seuls groupes qui ne tague pas les gens. Donc, quand les gens viennent, c'est parce qu'ils ont envie de venir par eux-mêmes. Donc, je n'achale pas personne pour qu'ils décident de venir. Euh, fait que, trois, ça va faire trois ans qu'on fait ça. Ça fait trois ans qu'on a cette formule-là parce que moi, je vise le long terme. C'est comme ça, je pense qu'en n'écoeurant pas les gens que... Tu, tu, tu crées ton appartenance et que tu crées une fidélité.
0: en fait Tu as tout à fait raison dans ce que tu dis. Puis, euh, je, veux dire, je comprends que les gens essaient de gagner leur vie aussi ou de faire leur nom en tant que breaker. Ouais. Euh, mais moi, me faire à Chalet à chaque jour, en, en, des messages, « Hey, veux-tu telle équipe de Formule 1? On l'a. Moi, de faire un deal sur telle affaire. » Je me dis, « Écoute, quand je vais avoir de l'argent à mettre dans un break, là, que ça va me tenter d'en mettre là-dedans euh, et non pas d'investir dans une carte, euh, je vais le faire et je vais t'appeler. Donc, c'est un petit peu comme ça. Euh, Puis là, euh, tu viens de me convaincre que je vais appeler euh, mon chum Alan et je vais appeler mon chum Sacha avant d'appeler les autres. C'est ce que je vais faire. Bref.
2: Ah, ben pour vrai, tu sais, ce, 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 <rire> soyez les bienvenus. Comme tu as dit tantôt, même si vous n'êtes pas dedans, il y en a plein qui sont là toutes les fois, là. J'en ai qui sont là sur les lives à toutes les fois, puis ils n'ont jamais embarqué de Moses de fois, mais ils viennent passer un bon moment, on jase de sport, j'ai des gens moi, qui me tiennent en direct des scores, c'est drôle au bout, c'est super le fun. Ok, c'est 2-1 pour telle équipe. Oh, Colin, merci, je ne l'avais pas vu passer, Ken. Fait que là, tout le monde est au courant sur le live, on s'en jase en même tête, etc. C'est super plaisant.
0: Qu'est-ce que tu as euh, présentement là, de plus populaire à breaker, euh, ce, qui est, ce qui est le plus euh, euh, le fun peut-être? Là. Là, Je comprends qu'il y a dû avoir la, la série 1 d'Upper Deck, c'est-à-dire la ouais. folie au printemps avec le hockey, surtout avec Cole Caulfield. Ouais. Euh, perso, euh, j'en ai ouvert une boîte euh, récemment. Euh, mais, tu sais, je veux dire, probablement que ça avait été mon cas, j'aurais acheté un spot des Bruins, euh, puis un spot des Canadiens, puis j'aurais essayé juste d'aller chercher les... Euh, pas, pas les clear-cut, pardon, les Young Guns de Caulfield et de Swayman qui sont ouais. deux joueurs en qui je crois beaucoup. Euh, mais, euh, tu sais, il y a eu Stature qui est sorti il y, euh, y en a un autre qui s'en vient, les SP Authentics aussi. Ouais. Euh, Parle-nous peut-être un peu de ces sorties de produits-là, ce que ça fait, vous autres, dans vos breaks, puis à quel point il y a de l'engouement dans la communauté par rapport à ça. Bien,
2: en fait, il euh, y a... Comment je te dirais ça? Je te dirais que la qualité y est pour beaucoup. Euh, pour, ça, c'est un point, mais il y a aussi ce qui est le plus populaire et ce qui est le plus collectionné, selon moi, c'est les Young Guns et les Future Watch, en fait. Euh, les Future Watch autographes, c'est ce qu'on retrouve dans les SP Authentique que tu as parlé. Euh, SP Authentique 2021 euh, était supposé sortir au mois de mai l'année passée. Mais là, avec le COVID, avec les imprimeries, etc., des fois, bien, ça fait en sorte qu'il y a des délais parce que toutes les compagnies souvent font affaire avec les deux, trois mêmes imprimeries. Puis, euh, ça fait en sorte que Gaspé, ben, il est n'est pas sorti
0: en date d'aujourd'hui. Ouais, ça, c'est une chose. De fin juin, début juillet. Là. Ça, ça risque d'être ouais. intéressant avec les autographes là-dedans ouais. le là.
2: Très, très, très. C'est un produit qui est habituellement très, très fort. Avec les produits comme série 1, série 2, les Young Guns, c'est la carte qui est considérée la carte recrue officielle, j'ai envie de dire, de chaque joie. fait que ça, en général, c'est toujours extrêmement collectionné. Puis, c'est des produits que, euh, moi, j'appelle de base un peu ou ce que tu vas toujours en mettre un peu partout pendant l'année, point fait que, euh, sinon, si on revient à Stature que tu as parlé, euh, Stature était sorti pour la première fois en 2019. 2020. Donc, 2021, c'est la deuxième édition de ce produit-là. La première était d'une qualité incroyable, c'est dans le sens qu'il n'y avait pas de défaut sur les cartes pratiquement. La coupe était super belle. Bien, tabarouette, en 2021, c'est sur la coche, s'il vous plaît. Euh, tout le monde est assez unanime là-dessus. Les cartes sont sharp. Ils ont sorti des nouvelles cartes, des nouvelles couleurs. Euh, il y a une brillance dans la carte. C'est... Euh, Bref, je ne sais pas si tu les as vus. Pour ceux tu sais vu et celles qui ne pas vus, allez voir ça, vous ne serez pas déçus. Puis, en termes de prix, euh, ben c'est quand même accessible, parce que des fois, on a des boîtes comme Ultimate ou comme Premier qui peuvent valoir 400, 500, des fois même 600 dollars la boîte pour un paquet de 7 cartes. Ben, le statut, il est, il est pas mal en dessous de ça, tu sais. Ça fait que ça a pas mal de On parle de, de, quoi, de ça,
0: 250, 300 la boîte, quelque à chose peu près, genre,
2: tu sais. À peu près. Ça fait, tu sais, ça reste un bon montant quand même. C'est pas tout le monde qui est en mesure de se payer ça. Mais si on compare à des boîtes qui valent 600 700 ben, c'est quand même accessible pour une mousse de belle qualité. On a une autographe minimum par boîte, des fois deux aussi. Ça fait que c'est assez plaisant.
0: C'est un high risk, high reward parce ouais. que... Et là, pour ceux qui ne nous suivent pas, là, nous autres, on parle... On est en train de geeker un peu, mais on parle bien sûr de toutes les sorties de Upper Deck euh, de, de 2021. Donc, la première a été Upper Deck Série 1. Euh, bon, il y a MVP qu'on ne parle pas, je pense, parce que ce n'est pas un produit haut de gamme, que les gens collectionnent habituellement, mais euh, là, il y, y a Stature qui est sorti par la suite, ouais. et de ce qu'on disait, il y a SP Authentics, dans lesquels les Future Watch se trouvent ouais. avec des autographes, et en passant, euh, on n'a toujours pas eu d'autographes de, de euh, Jason Robertson, de Kirill Kaprizov, de Cole Caulfield, de tous ces joueurs-là qui ouais. euh, sont... Euh, on n'a pas vu la checklist encore, je crois, de SP Authentics. Non, elle a la checklist. Je ne me rappelle Bref. pas. Euh, je veux juste donner la nomenclature. Donc, On parle des cartes de Upper Deck de différents produits. Euh, les boîtes de Young Guns, euh, ben, les boîtes de Upper Deck série 1 dans lesquelles les Young Guns sont avec différentes variations, D'ailleurs, moi, j'ai ouais. euh, sorti une Clear Picks de Austin Matthews dans ma boîte. Euh, ah, c'est cool, ça! Oui, c'était très, très cool comme, comme, comme hit. Euh, mais tu sais, ces, ces variations-là peuvent valoir plusieurs centaines de dollars. Juste la Cole Caulfield vaut à peu près quoi, 100, 125, dépendamment où est-ce que vous la trouvez en ce moment. Ouais. Euh, donc, bref, euh, on, on, on est là-dedans. Euh, je me souviens même plus où est-ce que je m'en allais avec ça. Euh, mais oui, Stature, j'ai trouvé que c'était un, un beau produit. On dit high risk, high reward parce qu'on met quand même 250-300 sur une boîte. Il y a huit cartes dedans. Euh, ouais. Oui, on peut trouver une, une Trevor Zegris avec une patch autographiée, quelque chose comme ça. Si je me trompe, corrige-moi si je me trompe, mais bon, ça, ça peut être ça. Là, euh, qui, les ouais. cartes sont magnifiques. Donc, pour les collectionneurs qui se disent, moi, je veux, je veux peu importe, je vais être heureux avec ce que je vais trouver là-dedans. Absolument. Pour les autres qui se disent euh, « je vais essayer de trouver, par exemple, tel joueur autographié et peut-être euh, euh, peut essayer de la trouver quand quelqu'un va en sortir. » Oui,
2: bien ça, quand on, on a des besoins précis ou qu'on collectionne un joueur précis, on est toujours mieux d'y aller directement avec l'achat de la carte. Euh, comme moi, personnellement, je, je collectionne Barkov depuis assez longtemps. J'aime toujours mieux aller chercher les cartes et les acheter directement que de prendre un guest de dépenser ce montant-là. Euh, je risque d'avoir de meilleures chances en l'achetant à direct.
0: Je l'apprends à mes dépenses. Euh, je trouve ça drôle. Tu dis euh, Alex Barkov. Moi, c'est euh, Pedri, qui est un joueur de, du FC Barcelone que, que ouais. j'aime beaucoup. Et euh, le, le fameux break que je te parlais en Angleterre, c'était un, un case complet, donc euh, une caisse de Top Stadium Club Chrome que j'ai acheté le spot Pedri. Je voulais juste ces cartes à lui. Et rendu à la 11 boîte, j'étais juste à des cartes de base. <rire> et là, je commençais. Euh, Madame n'était pas contente. Moi non plus, je me disais, quelle erreur. Puis finalement, dans la dernière boîte, il a sorti une rookie sur 99. Elle est déjà parti chez PSA. Euh, et là, je me suis dit, oui, OK, Greg… Ça, les, les odds ne fonctionnent pas nécessairement comme ça, mais j'ai quand même eu du fun à voir tout ça et euh, peu importe le hit quand il sort, c'est absolument fabuleux de voir ça. Je veux, euh, veux qu'on parle de football maintenant. Tu collectionnes Barkov ou Hockey, collectionnes-tu un petit peu de football ou des joueurs de, ou euh, des, des, des sets en particulier ou quoi que ce soit? Euh, un petit peu, oui, mais dans le
2: football, on dirait que sans le vouloir, je me suis dirigé plus dans le memorabilia,
0: c'est-à-dire oui.
2: les casques de football.
0: Ah oui, t'es là-dedans, toi. Hein? C'est qui ton ouais. équipe, pour
2: la le fin? Les... <rire> on s'assume quand on prend pour une équipe, qu'elle soit bonne ou pas. Alors, c'est ça. Tu sais, mon équipe, moi, c'est ça. C'est les Falcons, en fait.
0: Très beau tatou des Falcons d'Atlanta. Euh, D'ailleurs, si on y porte pas attention, c'est pas trop que c'est le logo. Euh, écoute, euh, j'espère que tu t'es remis du, euh, du fameux 28 oui. à 3. Ben,
2: <rire> en fait, en fait c'est pour ça que j'aime le football. Bon, OK, là, ça n'a pas viré en ma faveur cette fois-là, mais c'est pour ça que j'aime le football. C'est que si un gars à la ligne qui ne fait pas le job, le jeu ne fonctionnera pas. Tu sais, c'est toute l'équipe, c'est la défense, c'est l'offensive, c'est tout le monde qu'il faut qu'il soit là pour que ça marche. Puis tant qu'il reste du temps au cadran, ben tabarouette, on a-tu la preuve dans les dernières années que c'est loin d'être fini, ce game-là, tu sais? ouais.
0: C'est euh, fou, de le 28-3 et est encore aujourd'hui un très bon exemple. Um... Tu collectionnes donc euh, les, les classes de football, mettez dans, euh, dans le monde du football parce que tu as une équipe favorite, tu aimes ça ce sport-là. Euh, Panini Prism sort enfin. Euh, là, c'est une sortie de produit qui est un petit peu controversée parce que ça sort quand on est en train de parler de la prochaine saison et que la, première, la Rookie Class de 2021 a déjà complété sa première saison au complet et euh, les, les fameuses Prism vont sortir. On a augmenté les prix du côté de chez Panini du, au niveau des boîtes, ce qui a causé une méga controverse euh, aux États-Unis. Partout dans les groupes que j'ai vu ça, les gens euh, étaient en train de mettre le feu partout euh, par rapport à ça. T'en penses quoi, toi? Et est-ce qu'il y a un intérêt... Non, en fait. J'arrête, mais il faut que j'apprenne à poser une seule question. T'en penses quoi, toi, <rire> des nouveaux prix de la surtout pour une rookie classe qui a joué déjà une première saison? Donc, on sait qu'il euh, y a bien des investissements là-dedans, par exemple, qui sont des gros ouais. risques.
2: Bien, en fait, il y, y, y a une chose à garder en tête là-dedans, c'est qu'avec les problèmes d'imprimerie qu'il y a eu un peu partout, on le voit, on le vit avec Operdeck et le hockey, on en parlait tantôt. Il sort encore aujourd'hui des produits 20-21. Avec des rookies qui ont complété une première année déjà. T'sais, comme Stature, c'est 20-21. Ben Caprizov ça fait un an et demi qu'ils jouent. La fronnière, ça fait un an et quelques qu'ils jouent. C'est leur carte rookie encore qui sortent. C'est un peu le même principe avec. On a pas eu ce avec... problème-là
0: au basket, par exemple, si je ne me trompe pas. Euh, Peut-être un peu moins. Peut-être peu plaît mieux moins. de la saison, mais en tout cas, bref, ouais. tu as, t as mais, raison, on euh... est en tort.
2: Mais quand même, il y, y a des délais un peu partout. Fait que, on ne voyait pas ça avant à cause de la pandémie un peu plus, je te dirais. Euh, la flambée des prix, écoute, c'est comme toute chose. C'est certain qu'à un moment donné, il va... Il va y avoir une limite à ça, puis euh, ça va redevenir un peu plus normal, le marché. Mais tu sais, euh, Prism est toujours, a toujours été considéré comme le produit, un peu comme les Young Guns au hockey. Bien, la rookie Prism, c'est comme celle-là, la rookie du joueur, euh, Je ne sais pas comment te l'expliquer, ça, ça a toujours été le produit qui était fort un peu, euh, basket aussi, parce que c'est Panini aussi qui fait le basket. Euh, mais mais c'est un peu ça. Mais tu sais, ça va, ça va pogner sa limite à un moment donné. Les gens euh, ont, ont une limite monétaire aussi d'embarquer là-dedans. Il y en a qui vont toujours être là, peu importe le prix, mais il y en a qui, un moment donné, tu fais comme tabarouette, je vais faire un choix. j'embarque-tu pour un break de tout ça qui va me coûter 100$ ou bien je vais peut-être aller au restaurant avec ma blonde à 100$. Tu sais, ouais. à un moment donné, c'est certain que ça va. Ça va euh... Comment je te dirais ça, tu sais, depuis la pandémie, ça monte, ça monte, ça monte. Bien là, ça va peut-être se rééquilibrer à un moment donné avec les prix qui font ça. Tu sais.
0: Et vous autres, est-ce que ça vous affecte en tant que breaker ou les gens, tu sais, je veux dire, parce que Bon, on se ment pas, tu sais, as, as une boîte de, de Prism qui sort ou peut-être que vous allez faire un break d'une caisse au complet. Tu es un fan des Falcons, je suis un fan des Ravens. On prend la caisse, c'est 12 boîtes, j'imagine, de Prism là-dedans, le panini ouais. Prism 2021. Euh, le spot des Ravens me coûte quelques centaines de dollars. Toi, le spot des Falcons ne coûte presque rien parce que, euh, à part oui. de votre nouveau. Ta... <rire> <Je te niais. rire> Euh, à part le nouveau Tyden, il euh, n'y a pas grand recru qui nous intéresse là-dedans, euh, qui est un monstre d'ailleurs. Je suis très heureux que vous ayez ce gars-là dans votre équipe, c'est le futur. Kyle Pitts, euh, pour ne pas le nommer. Mais euh, puis les, tu pourrais bien m'écoeurer avec Lamar Jackson puis toutes les autres aussi. Oui, euh, mais là, je ne suis
2: pas né avec Mariota cette année.
0: Là. Quoi, je ne suis pas sûr. <rires> je suis, je suis pas sûr. Euh, donc, euh, tu sais, le prix se sépare à la gagne. Donc, peut-être que si Panini augmente les prix ouais. pour un breaker, tu dis, « ben oui, moi, je paye plus cher, mais à la fin de la journée, le client, sur un break d'une caisse, va payer quoi? quelques dizaines de dollars de plus. » Donc, tu sais, on ne voit peut-être pas la hausse tant que ça, mais... Pour un père de famille qui va ouvrir ça avec ses « boys ouais. », ça fait peut-être un peu plus mal.
2: Ouais. C'est certain que de notre côté, ça, ça, aide, ça aide de le faire en « brick » parce qu'on fractionne toujours le prix de la boîte ou de la caisse si on fait une caisse. C'est certain que de ce côté-là, ça aide toujours à accepter que c'est certain que ça reste exponentiel dans le sens que, donné, même si ça monte, bien, le prix du spot va monter, le prix de chaque équipe va, de, de chaque équipe va quand même monter éventuellement. Euh, c'est certain que ça va venir
0: par rechercher quand même ce qu'on fait, même si on fractionne le prix au euh, départ. Est-ce que c'est un beau produit cette année, Panini Prism Football? Est-ce que toi, ça, oui. ça t'excite, ce produit-là? Ah oui, absolument. J'ai hâte.
2: s'il vous plaît vendredi. On, a, on va en
0: avoir plusieurs en main. On va avoir du fun avec ça, Bouchmat. Ah oui, hein? oui. Et, euh, et les breaks vont commencer dès vendredi à ce niveau-là?
2: Oui, oui bien, dans le fond, nous autres, on a déjà sorti des pré qu'on appelle, c'est-à-dire qu'on sort les breaks d'avance, on pré les breaks d'avance, donc vendredi, aussitôt qu'on a des breaks en main, on ouvre ça, on avise les gens parce que les breaks sont déjà full dans le fond pour vendredi, puis euh, aussitôt qu'on les a en main, on se met en live, on ouvre ça, puis, euh...
0: On n'a pas encore fait l'épisode dédié au football euh, dû à l'actualité. On essaie de se coller sur un sujet par semaine euh, et le football, ça s'en vient. Je voulais peut-être attendre le dernier, euh, ben pas le dernier, mais... Je veux dire, dans la première série d'épisodes, peut-être pousser un petit peu plus loin euh, cet été pour euh, justement faire un preview de la prochaine saison. Mais qui doit-on surveiller? Je sais que la... Tu sais, je dis que la rookie class, ce sont des gros risques, mais il y a quand même des gros noms qui sont très intéressants dans, dans, dans ces recrues-là qu'on voit, euh, qui ont joué cette année. Qui, qui, selon toi, là, euh, avec un petit clin d'œil comme ça, une gorgée d'eau, euh, est, est intéressant, les quatre qui vont être les plus populaires dans, dans le set cette année?
2: Euh, ben, écoute, on est... Celui qui sort, c'est 20-21, donc c'est euh, la classe rookie qui a joué, dans le fond, l'année dernière. Euh, moi, j'ai de la misère à passer à côté de Jamar Chase avec les Bengals. Ouais. Euh, au début, c'était correct, on n'était pas trop sûr, puis ça a pris quelques games, puis il s'est placé, puis. Euh... T'sais, merci, bonsoir. Je pense à, en 2020, à Joe Burrow, je reviens avec les Bengals, mais il s'est blessé. Mais tout le monde n'était pas sûr encore si peut-être que... Puis finalement, en 2021, ben, on connaît la suite avec Joe Burrow. Ça, ça a quand même très bien été. Ils l'ont mieux protégé un peu. Puis, euh, mais euh, c'est un peu ça. J'ai hâte, hâte de voir, en fait, les Chargers aussi. On dit beaucoup de bons des Chargers avec Herbert, entre autres. Euh, mais J'ai hâte de voir. Il y en a beaucoup qui ont des doutes sur les Chargers. Alors, on dirait que même s'ils ont fait des belles choses, on dirait que les gens ont encore des doutes. Tu
0: sais. C'est euh, intéressant comment tu amènes ça, cette, cette fameuse euh, spéculation-là. Tu, sais, tu dis « Ah, il s'est blessé, on ne savait pas trop Burrow, là, John R. Chase, on le sait ». Il y a déjà des cartes de Jamar Chase dans le, dans, dans le marché, là. mais la, la, la prism officielle n'y est pas, euh, qui, est, qui est la carte euh, depuis plusieurs années qui règne. On l'a même vu avec les, les sorties de WWE Prism euh, récemment, euh, qui, est, qui est la carte reine, on va dire ça comme ça, du marché. Euh, puis par la suite, euh, ces, ces fameuses spéculations-là de voir qui va euh, être le prochain joueur donne une certaine valeur, puis ça m'amène dans le monde du basket à hein? Zion Williamson, on se disait, écoute, ah, sa valeur a baissé, mais là, il va survenir. Il s'en va où? Qu'est-ce qui se passe avec lui? Ça lui a fait garder quand même une certaine valeur parce que les gens continuent de spéculer et ne ouais. euh, veulent pas abandonner sur un gars comme ça, comme ils n'abandonneront pas sur, par exemple, euh, Zach Wilson, sur Trevor Lawrence, euh, et sur bien d'autres joueurs aussi. –
2: Bien, moi, c'est ça que j'ai hâte de voir. En fait, si, si je reviens rapidement au football, euh, euh, c est, c est, des fois, on dirait que la première année... Tu sais, Mac Jones, là, il était avec les Pats. On connaît les Pats. On connaît le, le, comment ils gèrent leurs gars. Pis quand, ça a bien été, que si tu veux que je te dise. Mais tu sais, tu regardes un, un gars comme Zach Wilson, comme Lawrence, justement, ou comme Fields à Chicago, qui n'a pas tant à jouer, mais qui va peut-être se placer les pieds prochainement. Tu sais, tu mets des, ces gars-là d'une autre équipe, c'est peut-être complètement autre chose. Tu sais, ce pas devenu des jambons du jour au lendemain. Si un petit à universitaire, il jouait, il était, il était solide, il était malade. Ben oui. Je veux dire, c'était, tu sais, Lawrence n'avait pas une défaite, je pense, si ma mémoire est bonne.
0: Tu sais. euh, Trevor fait... Lawrence n'avait jamais perdu un match ouais, en saison ça. régulière avant de jouer dans la NFL. Ouais, euh, c'est ça. Son dossier était corrigé un petit peu. Mais tu sais, est-ce
2: que ces gars-là peuvent, par exemple, changer d'adresse? Ça peut faire tout qu'un changement. Est-ce qu'ils vont être justement peut-être mieux entourés, comme Joe Burrow à sa deuxième année? Est-ce que, moi, c'est ça que j'ai hâte de voir souvent dans la deuxième année du gars. C'est peut-être, ça peut être une explosion, comme ça peut être totalement le contraire. Tu sais, je pense à Najee Harris, maintenant, avec les Steelers. Ben, Nadji, euh, déjà, il fait quand même très bien ça. Mais là, ce qui risque d'arriver, Big Ben n'est plus là. Ça va peut-être changer un peu la donne, mais il devrait exploser encore plus la deuxième année. Parce que là, il sait c'est quoi un peu plus? si jouer contre des vrais hommes, sais, euh, Quand tu joues de, contre des, des jeunes de ton âge, c'est une chose, même si des fois c'est quelque chose. Mais là, quand tu pognes, euh, quand tu pognes le vieux vétéran avant de tout qui a vu neiger, euh, je présume que c'est un autre game. Là,
0: ouais. Et euh, écoute, tu me fais penser à certains, euh, pas des sleepers parce qu'il n'a euh, pas perdu de valeur, mais moi, un gars dans lequel j'investirais si j'étais dans le football, c'est Trey Lance qui, je pense, a tout un futur et qui, dû à la situation des 49ers, euh, n'a pas beaucoup joué l'an dernier, m'a démontré des belles choses et il y en a un qui vaut peut-être quasiment rien actuellement dans le marché. C'est Marquise Brown qui a été échangé aux Cardinals de l'Arizona, qui s'en va jouer là-bas, qui ne sera plus le premier receveur comme il l'était chez les Ravens, et euh, va jouer avec euh, Kyler Murray. Donc, euh, je pense que ça risque de faire des flamèches. Pas que je n'aime pas Lamar Jackson, mais on sait que l'offensive des Ravens est bâtie sur la course, euh, con, euh, contrairement à, euh, à celle des, des Cards, qui est bâtie, ben, parlez-en, effectivement, parce que Kyler Murray a tout un bras aussi. Euh, donc, moi, ça serait deux gars que, que je surveillerais d'ici la prochaine. Mais ça, ça va y enlever de la
2: pression, Hollywood Brown. Déjà là, il était quand même pas si mal là, un peu plus en fin de saison. Mais, tu sais, c'est comme jouer pour le Canadien, puis t'es échangeant en Floride. Tu n'as plus de pression, ou moins. Tu, tu vas vraiment jouer pour t'amuser. Tu vas vraiment jouer pour avoir du fun. C est, c est... Moi, je pense que c'est un peu ça. S'il n'est pas... Euh wide receiver 1, il va peut-être être 2, 3, justement. L'attention ne sera peut-être pas juste sur lui ou un peu moins sur lui. Ça fait que ça va peut-être justement y enlever de la pression un peu puis il va peut-être plus s'amuser. Tu sais.
0: C'est sûr que DeAndre Hopkins va rester le receveur numéro 1 de cette équipe-là. Il n'y a aucun doute là-dessus, mais Hollywood Brown est un excellent second, selon moi. Euh, Alan Buffer, on va reprendre ça. Euh, C'est le fun de choisir de sport et de cartes avec toi. Euh, bonne chance dans la sortie de, de Prism qui s'en vient euh, et des autres aussi. On a parlé des SP Authentics aussi. Je pense que vous allez avoir des grosses semaines qui s'en viennent de votre ouais. bord euh, également. Et euh, d'ici la fin de l'année, ben, on, on se redonnerait des nouvelles, c'est sûr, parce qu'on va voir ce qui va se passer avec le marché à l'automne. Je pense qu'il y a des belles surprises qui vont s'en venir cet été ouais. euh, du côté de différents produits. Porte-toi bien, mon ami. Puis euh, juste oui. avant qu'on se laisse, peux-tu laisser les adresses là, si les gens veulent aller euh, vous voir en quelque part sur les internets? Oui, bien en fait,
2: le, le le point central qu'on a présentement, nous, c'est Facebook. Facebook, il y a une page, il y a un groupe. La page, on met toutes sortes de choses là-dessus. On s'amuse avec ça. Le groupe, c'est là-dessus qu'on fait les breaks, tout simplement. Donc, c'est The Workshop Group Break. C'est là que vous allez nous retrouver. Puis, gênez-vous pas si vous avez des questions n'importe quelle sorte. On est là pour ça. Que ce soit Monsieur, Madame, tout le monde qui commence ou quelqu'un le plus expérimenté, gênez-vous pas si on n'a pas la réponse. On va aller la chercher. Il n'est pas, pas plus compliqué que ça. On aime ça simple, pas compliqué, puis d'avoir
0: bien du fun. là-dessus. À bientôt, mon chum. Merci! Voilà pour Show de 4, épisode 7. Merci à tout le monde de faire partie de l'aventure. Merci d'être là. On fait ça pour partager notre passion, sans prétention. On espère que vous en apprenez avec nos experts. N'hésitez pas à nous envoyer des questions, que ce soit sur Instagram, sur Facebook, dans le groupe Facebook, même sur mon Instagram personnel. Abonnez-vous sur les plateformes Spotify, sur les plateformes YouTube et Apple Music, bien sûr. Laissez-nous un petit 5 étoiles, ça fait tellement plaisir. Encore une fois, on fait ça par passion. Passez une belle semaine. La semaine prochaine, on parle de F1, de basketball et de plein d'autres sujets.